0: Sürdürülebilir Yaşam Okulu'ndan herkese merhaba ben Aslı Dede. Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve her birimiz birer kahraman olabiliriz. Peki ama nasıl? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda. Konuklarımız bize, Yol gösteriyor, harekete geçmemiz için bize esin kaynağı oluyorlar. Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için Birleşmiş Milletler 17 tane küresel amaç belirledi. Bu amaçlar Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda bize rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bugün yine çok çok çok değerli bir konuğum var stüdyoda. Kim bu konuğum bugün? Bugün eğitimde sürdürülebilir kalkınma amaçlarını konuşacağız. Eğitimde İnovasyon Derneği Başkanı, Bil Eğitim Kurumları Anaokul İlkokul Koordinatörü Emine Börühan bugün konuğum. Hoş geldiniz efendim. Hoş buldum. Efendim geçtiğimiz günlerde ne kadar güzel bir zirve yaşadık birlikte. E, geçtiğimiz yılda e, yine eğitimde değişim konferansları kapsamında çok güzel bir panel geçirmiştik. Ne güzel öncülük ediyorsunuz böyle sürdürülebilir kalkınma amaçlarına. Özellikle eğitimde sürdürülebilir kalkınma amaçları çok değerli. Çocuklarımız için çok değerli. Bugün bunları konuşacağız. Hocam ilk önce şöyle başlamak istiyorum. Şimdi Eğitimde İnovasyon Derneği Başkanısınız siz. Şimdi Eğitimde İnovasyon Derneği nasıl kuruldu? Eğitimde inovasyona neden ihtiyaç var? Bunu merak ediyoruz.
1: Aslında şöyle diyebilirim. Eğitimde İnovasyon Derneği bir, bir takım öğretmenler, öğretmenlerin bir araya gelmesiyle kuruldu. Tamamen kar, kar amacı hiçbir şekilde gütmeyen. Ve öğrencilere ve öğretmenlere faydalı işlerin aslında ayağına getirmek amacıyla kurulan bir dernek. Burada öğrencilere özellikle ücretsiz etkinlikler, kamplar, kodlama ve robotik eğitimleri organize ediliyor. Akabinde de aslında 9.sunda gerçekleştirdiğimiz konferanslar serisi var. Konferansların ilk kinimef üniversitesinde 2015 yılında başlattık. Burada tamamen e, yabancı konukların da bulunduğu aslında kısmen Türklerin ve yabancıların da bulunduğu 18 ülkeden katılımcılarla birlikte organize oldu. Akabinde İstanbul'da, İzmir'de, Konya'da eğitmenlerle buluşmaya devam etti konferans serisi. Pandeminin başlamasıyla durmadı çünkü eğitim devam ediyordu online de olsa. Biz de bunu düşünerek Antep e, Sankokulları ile birlikte MEP, Milli, eğitim, İl Milli Eğitim ile birlikte düzenlediğimiz bir konferansa devam ettik. Daha sonrasında da Needy Üniversitesi İşbirliği'nde STEM konferansını yaptık. Yani aslında hiçbir şekilde durmadı ve devam etti. Yüzde eğitime geçirmeye başladığında da sekizincisini ve dokuzuncusunu yaptık. Sekizincisi sizinle birlikte buluştuğumuz aslında panelin de gerçekleştiği 21 Mayıs'ta gerçekleşen konferans var. O da aslında birçok e, talihsizliklere neden oldu. Çünkü hava koşulları işte Pandeminin yüksetmesi, çok fazla virüsün yayılmasından dolayı erteledik bir iki kez. Ama yine de yılmadık eğitimcilerle buluşmanın heyecanıyla onu 20 Mayıs'ta gerçekleştirdik. Burada tamamen aslında kendi alanlarında uzman eğitimcilerin tecrübelerini birbirleriyle paylaştığı ve birbirlerinden öğrendikleri bir konferans serisi oluyor. Paneller de bu konferanslarda aslında olmazsa olmazlar. Eğitimde Sürdürülebilir Kalkınma Paneli de bunlardan bir tanesi. Bu panelde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlı Yetkinlik Kitabı yazarı, aynı zamanda girişimci öğretmen Çelebi Kalkan, Yeni Mahalle Kampüs Koleji Proje Koordinatörü Ayşe Doğan Gezer, sizin de aslında moderatörlüğünü üstlendiğiniz bir paneldi. Aynı zamanda işte doçent doktor Anna Atabay, Börte Köse Mutlu Profesör Doktor Hatice Ayataç e, Ve aslında iklim aktivisi olan 10. sınıf öğrencisi e, Bir de online olarak bağlanan Banu Kanıbelli de bizim aramızdaydı o gün Bu aslında bize sürdürülebilir kalkınma amaçların eğitimde nasıl uygulanması Nasıl e, başlanması gerektiğiyle ilgili bir şey verdi bize bir esinlendirdi ipucu verdi, sizi. Esinlendirdi Daha sonrasında da bunu biz nasıl devam ettiririz diye düşünürken bir zirve planlayalım dedik biz bunu yaygınlaştıralım ve birçok eğitimciye ulaştıralım diye aslında geçen hafta planladığımız zirveyi oluşturduk. E, bu şekilde aslında
0: çalışmalarımız öyle diyebilirim. Evet eğitimde değişim konferansları düzenliyorsunuz uzunca bir zamandır. Eğitimde değişim denince ne anlamalıyız? Yani eğitim neden değişmeli? Sürekli değişmeli mi? Yani aslında eğitimin bir takım temel. Değişmeyecek şeyleri de var ama sürekli de yenilemesi ve değişmesi kendini yenilemesi gereken bir alan
1: değil mi eğitim? Evet evet yani aslında şöyle e, sürdürülebilir kalkınma amaçları da aslında buna değiniyor. Birleşmiş Milletler'in 2030 yılına kadar verdiği kalkınma hedefleri arasında nitelikli eğitim var biliyorsunuz. Dolayısıyla bu nitelikli eğitimin devam edip daha da geliştirilip daha farklı şekilde gelişmesi için amaçlarına ulaşabilmesi için değişimin olmazsa olmazları bir tanesi. Dolayısıyla biz de o yüzden değişimi önemsiyoruz ama bu değişimin içinde tabii ki olmazsa olmazları bırakmadan. Ama bir yandan da doğanın, ülkenin ve bütün dünyanın var olup devam edebilmesi için bunların hepsine ihtiyaç var. Bunu da aslında katıyoruz içine hem nitelikli eğitimi, kalite eğitimi, devam ettirip hem de değişimi de yanında aslında katmış oluyoruz. Öyle diyebilirim. Peki bilirim.
0: konferanslarda katılımcıları nasıl belirliyorsunuz? Yani konuşmacılar, atölye yapacak kişiler e, ve izleyenler kimler oluyor? Nasıl dönüşler alıyorsunuz? Konuşmacıları, atölye ve sunum yapacak kişiler arasından işte
1: e, biz başlıklar belirliyoruz, konferansın temasını belirliyoruz. Tema doğrultusunda e, başvuruları değerlendiriyoruz. E, kendi içinde e, eğitimcilerin neler yaptığını O özgeçmişlerin işte yaptıkları çalışmaları isteyip onlardan aldığımız geri bildirimlerle biz onları değerlendirip kendi içimizdeki o ekiple birlikte değerlendirip sonra atölye ve sunumlara göre ayırıyoruz. Onun dışında konuşmacılarımız da oluyor tabii ki ana konuşmacılarımız. Bu ana konuşmacıları da aslında o temaya uygun şekilde seçmeye çalışıyoruz. Hem ulaşılabilir olabil Mesaj şeklinde yani tüm eğitimcilere hitap eden ve Türkiye'de gerçekten eğitim anlamında çok farklı e, nitelikli çalışmalar yapan insanları seçmeye çalışıyoruz. İstiyoruz ki tamamen bütün Türkiye'ye ulaşsın. Çünkü bizim katılımcılarımız Türkiye'nin her yerinden oluyor. En son e, Ekim'de düzenlediğimiz Ankara'da düzenlediğimiz EDK'da mesela e, bütün istatistiklere baktığımızda yarısı Ankara'dan katılımcıydı ama yarısı da katılımcıların. Türkiye'nin her yerindendi yani 1100 küsür kişiyle biz birlikteydik orada ve katılımcıların bu kadar kozmopolit olması bizi çok mutlu etti çünkü Antep'ten gelen, Van'dan gelen, Aydın'dan gelen birçok eğitimci bizi değer verip katılmış ve bizimle birlikte orada aslında var olmuş o yüzden hani biz katılımcıları ve atölye sunumcuları çeşitli bölgelerden her her kesimden seçiyoruz yani hiçbir ayrımımız yok. Yeter ki nitelikli bir şeyler yapılmış olsun. nitelikli eğitime katkı sağlanmış olsun. Ona önem veriyoruz aslında. Peki öğretmenler ve idareciler genelde takip edenler değil mi? Öğretmen, idareci, kurucu, öğrenci, üniversite öğrencisi. Özellikle üniversite öğrencilerine, üniversitelere bununla ilgili mailler gönderiyoruz ki katılsınlar. Gelecekte yaşayacakları aslında durumlarla karşılaşırken biraz daha bilgi sahibi olsunlar. O yüzden aslında eğitimin tüm paydaşlarına yer vermiş oluyoruz. Çok güzel.
0: Harika. Konferanslardan da şimdi bir zirve çıktı. Hı hı. Ee, biz çok da güzeldi, çok keyifliydi. İki günlük bir zirve hazırladınız. Evet. Eğitimde sürdürebilir kalkınma zirvesi. Ee, birinci günde online'dı. Evet. Ee, yurt dışından konuklar vardı. Evet. Benim ne yazık ki e, izleme imkanım olmadı. Aslında merak da ediyorum nasıl geçtiğini. Biz ikinci günde yani cuma günüydü online olan. Hı hı. Biz cumartesi günü İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliği yaptı bize. Çok da güzel bir panel geçti. Evet. E, panelden bahsederiz ama önce o online olan kısmından biraz söz edelim. Tamam online olan kısmı aslında Birleşmiş Milletler'deki
1: çok e, nitelikli konuşmacıların olduğu İngiltere'den. Üç konuğumuz da İngiltere'dendi. E, konuklarımız aslında dünya çapında neler yapıldığından bahsettiler. Biraz hani hem ulusal hem uluslararası ayağını da e, getirmek istedik biz eğitimcilere. Dolayısıyla bunu da sunarken aslında... Dünyada neler olduğunu görüp sonra da Türkiye'de biz neler yapıyoruz cumartesi günü karşımıza çıkarttık. O yüzden oradaki çıkan şeylerde aslında kaliteli ve nitelikli eğitim aslında kendimizden başlıyor, evimizden başlıyor ve sonrasında okula yayılıyor. Biz de aslında Türkiye olarak ulusal olarak da onu önemsiyoruz ama onlar hep ona değindiler aslında. Farklı bir bakış açısı çizdiler bizim için. Bence ilk defa böyle bir şey yapıldığı için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kayıtları var isterseniz hani o kayıtları mi, nereden da dinleyebiliriz. Nereden? Biz size onların linklerini tekrar paylaşırız.
0: Kendi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Çok güzel harika. Bu online panelin kayıtlarına hatta galiba bizim panelinde kayıtları alındı öyle biliyorum. Yüz yüze olan panelinde. Bu panellerin ve zirvenin kayıtlarına da okulun sosyal medya hesaplarındaki linkten ulaşabiliyoruz sanırım değil mi? Aynen öyle
1: ulaşabiliriz doğrudur.
0: Peki eğitimde sürdüğü bir kalkınma amaçları neden önemli diye konuştuk biz o gün. Ben de özellikle o gün değindim. Panelin olduğu gün tabii o günkü konuklarımız aşağı yukarı paneldekiyle yakın bir. Ekip vardı orada hı hı. E, bu defa Banu Kanabelli videoyla değil müzisyen ve iklim konusunda çalışan eğitim psikoloğu kendisi e, o kendisi oradaydı ben oradaydım sürdürülebilir yaşam okulu ve eşit çocuğu temsil eden Çelebi hocamız yine oradaydı sınıf öğretmeni ve girişimci öğretmen diye tanınıyor bil okullarından Elif Hoca Elif Hanım oradaydı değil mi? Hı hı, evet e, Elif Pehlivan. E, Elif Pehlivan oradaydı. Siz bizim moderasyonumuzu üstlendiniz bu defa panelde. Evet. Hatice hocamız yine oradaydı. İstanbul Teknik Üniversitesi Sürdürülebilirlik Sürdürülebilik Kalkınma e, Sertifika Programı koordinatörü olarak Hı-hı. oradaydı. Ve yine eğitimde sürdürülebilik kalkınma amaçlarının neden önemli olduğuna değindik o gün değil mi? Evet hepsine değindik aslında. Hem sanat
1: tarafından hem okul tarafında öğretmen tarafında neler oluyor. Ee, kısa kısa onlara değindik ama çok uzun bir konu aslında. Yani Çelebioca öğretmen tarafını anlatırken Elif Hanım okul boyutunda ve nitelikli eğitimin nasıl olması gerektiğine değindi. Daha sonrasında işte üniversite ayağında Hatice Hanım neler yaptıklarını neler yapılabildiğinden bahsetti. Sizler aslında sosyal medya ve aslında dışarı olan kısımda siz neler yapıyorsunuz onlardan bahsettiniz. Yani aslında tüm paydaşlar sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla ilgili birçok şey yapılabildiğini göstermiş oldu. Banu Hanım da çok güzel bir e, müzikle bizi taçlandırdı zirvemizi. Çok nitelikli bir zirve geçirdiğimize inanıyorum. Yani bunun devamı da gelecektir diye düşünüyorum. Bunun planlamalarını yapıyoruz zaten e sizlerle. Ge- evet
0: gez- gezdirelim diyoruz değil mi evet, hocam?
1: Evet aynen <gülüyor> tüm Türkiye'yi gezdirelim istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Doğuda, Doğu Anadolu'da ya da işte Güney Doğu Anadolu'da birçok bir temasımız var bununla ilgili. Ayrıca da 24 Ocak'ta bir çalışmamız olacak. Belki onun duyurusunu da yapabilirim şimdi. Ee, öğretmen Al Sabancı Vakfı ile... Birlikte daha kesin olmamakla birlikte ama öyle bir çalışmamız var iklim müzesinde müze gazhanede bununla ilgili tekrar bir zirve yapıp bununla ilgili çalışan kişilerin aslında taçlandırılması ödül alması için biraz çabalıyoruz şu anda öyle bir projemiz var yani birçok şey yapılabiliyor biz de işte ucundan birazcık tutup farkındalığı kazandırmaya çalışıyoruz eğitim camiasında birçok kişi yapıyorsa bile bir araya gelebiliriz herkese açığız şu anda.
0: Bu şekilde. Bizim önemli bir misyonumuz var. Bunu mümkün olduğu kadar çok yerde anlatmamız gerekiyor hocam değil mi? Evet evet kesinlikle yani. Peki sizin okulda öğretmenlerin yaklaşımı nasıl bu konuya? Yani açıklar değil mi çok? Evet açıklar. Biz de zaten aslında o açık olan kısmı değerlendirip
1: öğretmenlere bu anlamda nasıl yönlendirebiliriz? Hem okul çapında hem sosyal hayatlarında. Çünkü biliyorsunuz kendimizden başlıyor aslında tamamen. Orada işte neler yapabileceklerini, nasıl eğitime katkı sağlayabilecekleriyle ile ilgili birçok proje ve çalışmayı değiniyoruz şu anda. Onunla ilgili altyapımız devam ediyor.
0: Evet, şimdi ben de o gün aslında panelde değindiğim gibi iki konudan yaklaşmıştım aslında bu eğitimde süre bir kalkınma amaçlarının neden önemli olduğu sorusuna iki başlıkla cevap vermiştim. Birisi elbette ki gelecekteki çocuklarımızın yaşayacağı bir dünyaya, bir ekosisteme yaşayan bir ekosisteme ihtiyacımız varsa Eğitimde sürdürülebilir kalkınma amaçları mutlaka çocuklara, öğretmenler aracılığıyla tabii ki velilere de e, aktarılması gerekiyor. İkincisi ise aslında başarının tanımı değişti. E, geçtiğimiz günlerde Garanti Bankası'nın yapmış olduğu bir panel e, serisinde de bu, buna e, değinilmişti. Artık başarının sırrı gelecekte iş dünyasında karlılık değil sadece. E, yani yıl sonunda şirketler karlılık raporlarının yanı sıra bir başka rapor daha yap, e, yayınlıyorlar. Gezegene ne, ne kadar zarar verdiler mi? Yararları oldu mu? Ge- gezegene nasıl etkileri olduğunun da hesabını veriyorlar hı hı. E, yıl sonunda. Ve eğer zararlı etkiyi azaltmışlarsa ya da yararlı etkileri olmuşsa da e, o zaman işte başarılı sayılıyorlar. Dolayısıyla gerçekten yarının dünyasında eğer çocuklarımızı yarına hazırlamak istiyorsak, Eğitimde sürdürülebilir kalkınma amaçlarını da onlara bir şekilde anlatmamız gerekiyor değil mi hocam?
1: Kesinlikle aslında sorumlu üretim ve tüketim kavramlarıyla ilgili tüm paylaşımlara çocuklar ve gençlerin bilinçli bir şekilde bilinçlendirmek için çalışmalar yapılabilir. Mesela televizyon programları bunun gibi podcastler, çizgi filmler, belgeseller de yer verilebilir. Çünkü biliyorsunuz günümüz teknoloji çağı dolayısıyla biz de oradan ulaşabiliriz insanlara çocuklara ve gençlere. Burada onların aktif katılımı sağlayıp çevre temalı ulusal ve uluslararası çalışmalara yer verebiliriz çocukların ve gençlerin de dahil olduğu. Çünkü bugünün çocukları yarın yetişkinleri daha sağlıklı çözüm yollarına ulaştırmalarına fırsat vermeliyiz diye düşünüyorum. Bence çok farklı şekilde ilerleyebiliriz. Yani biz eğitim ayağında öğretmen ve yönetici olarak yaptığımız çalışmaları çocukların da
0: katkı sağladığı
1: projelerle devam ettirmeliyiz.
0: Evet özellikle sadece bilgiyi almak değil e, tasarım odaklı düşünme yöntemiyle e, sorunlara çözüm üretmeleri oldukça önemli değil mi çocukların? Evet kesinlikle tabii ki yani bir sorunu ele aldıklarında
1: her anlamda e, bütün alanlarıyla araştırmaları lazım bir problemi çözebilmek için sadece bunun sonucuna bakmak değil. Nasıl etkilenmiş neye göre hangi paydaşlarla ilerlemiş o odağa odaklanmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Çok güzel bizde Sürdürülebilir Yaşam Okulu aslında bir sosyal topluluk bir platform haline geldi. Bizde de hem e, tüm Türkiye'de 81 ilde bizim gönüllü olarak bizimle proje gerçekleştirmek isteyen bir öğretmen ağımız oluştu. Yine ekibimizde de Çelebi Hoca ve onun gibi bu konuya gönül vermiş eğitmenler de var. Bizde mümkün olduğu kadar. Aslında bir sistem değişimine ihtiyacımız var, bir sürdürülebilir yaşam kültürü oluşturmaya ihtiyacımız var diyoruz. Bunu da söylerken hocam yani sadece çocuğun değişmesi değil, o gün biliyorsunuz panelde de buna dayındık, çocuk okulda öğretmeninden değişmesine dair bir bilgiyi aldıktan sonra eve geldiğinde eğer anne ve babası ebeveyni hiç o konuya ilgili değilse hiç o konuda adım atmıyorsa bu sefer bocalıyor
1: değil mi hocam? Evet evet kesinlikle işte aslında evde başlayan süreç okula yayılmalı çünkü aslında birbiriyle çok ilintili yani okulda başlıyorsa eve gitmeli evde başlıyorsa e, okulla ilişkili olmalı hepsi birbiriyle bağlantılı yani biz çöpümüzü ayrıştırmadan atıyorsak okulda bunu çocuktan bekleyemeyiz. İşte suyu sürekli Kullanırken dikkat etmiyorsak okulda da çocuğun bunu yapmasını bekleyemeyiz. Sadece o söylediğimiz ödül ceza yönteminin dışına çıkılmaz zaten. O yüzden her anlamda aslında bir vatandaş olarak ve bir dünya vatandaşı olarak Bence taşın altına
0: elimizi koymamız gerekiyor diye düşünüyorum. Peki velilerle sizin bu konuyla ilgili bir şeyiniz var mı iletişiminiz?
1: E, henüz olmadı ama bununla ilgili işte öğretmen ve okul ayağına başlayınca zaten veli ayağı da gelecektir diye düşünüyorum. Biz bu planlamalara yer vereceğiz. Çünkü e, her şekilde onlara değinmemiz lazım. Evde çocuğun ve velinin de
0: bilinçlendirilmesi gerekiyor bu anlamda. Evet peki e, siz kendiniz evinizde bir birey olarak sizin de iki tane çocuğunuz var. Evet. Ee, bu konuyla ilgili bir şeyler yapıyor musunuz? Ee, sizin evde durumlar nasıl hocam? Bizim evde durumlar aslında çocuklarla başladı. Ben
1: hani belki çok zayıfım bu konuda ama çocuklarım sağ olsun gerçekten çok çevre bilinci oluşmuş çocuklar. Okuldan aldıkları eğitim sayesinde aslında daha bilinçli davranıyorlar ve bizi uyarıyorlar anne baba olarak. Uyarılar doğrultusunda elimizden geldiğince her şeyi yapmaya çalışıyoruz. İşte matara taşıyoruz, su pipet kullanmamaya çalışıyoruz, çöpleri ayırıştırıyoruz. İşte Çevre bilinci oluşturmak için okullarında başlattıkları kampanyaları destekliyoruz. Bu şekilde aslında katkı sağlıyoruz yavaş yavaş. E i̇şte gerekiyorsa karton, bardak hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Yani mutlaka çevreye yararlı ne varsa onu yavaş yavaş oluşturduk. Bu hemen oluşmuyor aslında. Yani ne kadar biz hemen yapıyoruz desek de o zamanla oluşturulan bir alışkanlık haline gelmesi lazım ki ilerlesin. O yüzden kimse paniğe kapılmasın ama bir ucundan da tutmak gerekiyor. Ya Bu devletin başlattığı işte poşet. Poşetlerin parayla satılanması aslında biraz bilinç doğal olarak bilince yol açtı ama farkında olmadan insanlar şu an onu yapıyor. Belki bütçe açısından bakıyorlar ama bir sonuçta bir ucundan tutmuş oluyorlar. Bence hepsi bir başlangıç. Bunu devamlı getirmek önemli olan. Orada işte bir bilinç kazandırmak ve farkındalık yaratmak için araştırmaya girmek gerekiyor. Ne yapabiliriz? Aslı geçmişe dönüyoruz. Yani geçmişte babaannelerimiz, anneannelerimiz nasıl biraz daha bir şeyleri dönüştürürken, ikinci kez kullanırken dikkat ediyorlar. Biz de ona evriliyoruz. İşte farklı farklı biliyorsunuz sosyal medya hesapları var artık. İkinciye satışlar daha çok çoğaldı. Tüketime değil aslında üretime ad- odaklanıyoruz. Bunlar aslında işin birçok parçası diyebiliriz yani.
0: E, son 20 yılda aslında alışkanlıklar hızla değişti. Hı hı. E, ve iyice de böyle oturdu yani alışkanlıklar şu anda. Halbuki çok uzun bir geçmişi yok bu yeni alışkanlıklarımızın. Yani biz yeniden onları değiştirebiliriz. Hı hı. Değil mi? Tekrar tekrar etmek yani 21 gün kuralı var ya. Yani. Bir şey 21 tabii. gün yaparsan o alışkanlık haline gelirmiş. Yani bir kötü alışkanınız varsa onun yerine iyisini koymak istiyorsanız onu yer değiştirip o 21 gün boyunca onun yerine onu yaptığınızda evet. e, artık ondan sonra oturmaya başlıyor yavaş Tabii, yavaş. yani belli başlı uyarıcılar
1: koymak lazım. Göreceğimiz göreceğimiz şekilde işte telefona koyuyorsak evdeki bütün şeylere uyarılar koymamız lazım ki dikkatimizi çeksin. Çünkü biz şu an çok meşgul ve çok fazla hızlı hareket etmeye alıştık. Türk insanı olarak biraz zorlanıyoruz bu konuda her şeye yetişmeye çalışıyoruz. O yetişmenin ve keşmekeşin içinde o uyarılar bizi bence yönlendirir diye düşünüyorum. O alışkanlığımızı da değiştirir. Bu rutinleri değiştirmek aslında kolay. Sadece bir başlangıç önemli olan. O başlangıcı yaptıktan sonra gerisi de
0: geliyor. Asla çocukları daha çok dinlememiz lazım. Evet. uyaran en önemli uyaran onlar.
1: Kesinlikle. Biz işte evde onu yaşıyoruz şu anda. Sürekli uyarıyorlar. Yani sifona çok fazla basmamamız gerektiğini kızım bir uyarı kağıda asmış kocaman. Banyoya demiş ki işte lütfen Sifona işte kağıt Veya farklı bir madde atmayınız <gülüyor> Yani bu uyarı yapıyorsa demek ki Evde bununla ilgili farklı durumlar var O yüzden bu uyarıyı yapmış bize sözler olarak Söylemeden kendi kendine böyle bir uyarı Asmış eve farklı farklı şeyleri De var yine Bence çocuklardan başlıyor. Biz onları dinlersek çok daha farklı bir toplum haline gelebiliriz.
0: Evet aslında biz çocuklara öğretelim diyoruz ama çocuklardan öğreneceğiz. Çünkü aslında şu açıdan aslında şanslıyız. Okullarda gerçekten yani gerek özel okullarda gerek devlet okullarında müfredata da artık yavaş yavaş entegre olmaya başlıyor pek çok konu. Aslında okulda özellikle bu sıfır atıkla birlikte de çok büyük bir değişik yani büyük bir değişim yaşadık aslında. Çocuklar okulda bir şeyleri öğrendiler eve taşıyorlar. Hı hı. Ee, onlar da biz ebeveynlerine unuttuğumuz aslında çocukken bizim de bildiğimiz ama unuttuğumuz şeyleri bize hatırlatıyorlar. Burada önemli olan bizim çocukları dinleyip yapmak değil mi? Yani evet, yapmazsak eyleme geçmek, eyleme geçmek yani. yani.
1: Kesinlikle bence o okulda başlatılan bütün eylemleri evde de birlikte hareket edip evdekini de okula taşımak birbiriyle bağlantılı olduğu için çok daha hızlı ilerleriz diye
0: düşünüyorum. Evet o da kendi içinde bir ekosistem. sürekli bir Sürekli birbirini besleyerek biz daha iyi günlere dair umudumuzu bırakmıyoruz değil mi? Kesinlikle. <gülüyor> evet o zaman eğitimde sürdürülebilir kalkınma amaçları zirvesine devam edeceğiz. Konuşmaya devam edeceğiz. Bu konuda biz artık bunu böyle bir misyon edindik. Buradan bizi dinleyenler eğer katılmak isteyen destek vermek isteyenler varsa lütfen bizimle iletişime geçsinler onu da söyleyelim. Evet kesinlikle. Çünkü bu konu evet bazı şeyler belki zaten müfredatta da bir süre sonra bunlar daha entegre hale gelecek. Tıpkı iklim değişikliği ile bağlantılı yeniliklerin gelmesi gibi e, ama biz biraz daha belki hızlıca davranabiliriz Kesinlikle. hareket edebiliriz müfredatı beklemeyelim değil mi? Kesinlikle müfredata gerek yok zaten müfredatın içine koyacağımız her şey bizim
1: için zaten tüm dünyayı ve Türkiye'yi ilgilendiren konular o yüzden illa müfredatta olması şart değil biz onun bir ucundan tutup zaten müfredata yedirebiliriz eğitimciler olarak herkesi buna çağırıyoruz aslında e, eğitimde sürece bir kalkınma Amaçlarına uygun şekilde neler yapmak istiyorsa her kim olursa olsun bizimle iletişime geçsinler. Aslanım Hanım sizinle benimle işte Çelebi Hocamla birçok kişi var şu anda. Yapan herkesle bir araya gelip aslında çoğunluğu oluşturup bir hızlı bir şekilde aksiyon alabiliriz diye düşünüyorum.
0: Çok güzel bir çağrıyla bitiriyoruz hocam. Çok teşekkür ederim emekleriniz için. E, bu kanıyı önemsediğiniz için, kafa yorduğunuz için, bizi davet ettiğiniz için. Ne demek? ben teşekkür ederim. <gülüyor> evet, biz böyle şey, ben, ben size geliyorum, siz bana geliyorsunuz. Sıdırlar <gülüyor> evet. bize, bir sıdırlara diye bir laf vardı eskiden. Aynen. Onun gibi birbirimizi bir şekilde destekliyoruz, besliyoruz. Çünkü buna ihtiyacımız var. Bir evet. arada olmaya, Kesinlikle. birlikte olmaya ihtiyacımız var. Çünkü yalnız tek başımıza bu sorunun üstesinden gelemeyiz. Ancak bir arada olursak. Gelebiliriz. Evet.
1: Ee, Bir de farkındalık yaratmak gerekiyor farklı farklı çalışmalarla Aslında bence sesimizi yavaş yavaş duyurmaya başladık Bunda devamında farklı fikirleri olanlar varsa hemen bizimle iletişime geçsinler O farkındalığı birlikte oluşturalım bence Birlikten güç doğar çünkü
0: bu şekilde kapatabiliriz aslında. <gülüyor> evet e, benim de zaten bu 17 tane amaç içerisinde en en çok favorim en çok sevdiğim. Yani bugüne kadar e, kişisel yaşamımda da hep onu ilke edindim. Birlikte üretmeyi çok seviyorum. Beraber üretildiği zaman hem daha eğlenceli oluyor hem daha keyifli oluyor. İnsan böyle daha bir gaza geliyor beraber <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ürettiği zaman. Amaçlar için ortaklıklar 17 oğlu amaç benim çok çok sevdiğim bir amaç. Bir arada çok daha iyi günler için birlikte çalışıyoruz. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim sağ olun. Evet bir bölümün daha sonuna geldik. Bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan sürdürülebilir yaşam okulu yazarak ya da sürdürülebiliryasamokulu.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Ben Aslı Dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.